0: 那么这个爱好者呢，他把就是在他老家的事情呢，他讲了两件之后呢，他又跟我讲了两件学生时代的事情。第一个呢，他说是排练厅的小号生，他是在94年9月份的时候呢，他开始上学，被分在二班。他到上三级的时候呢，他们的三年二班教室就在一楼和学校唯一的一个排练厅挨在一起。嗯、呃，他们有的时候少掉一个字呢，我就觉得自己看不大懂了。然后他说，排练厅的后面呢，是学校的食堂以及与食堂相连的一个风雨操场。上小学的他呢，学习听讲是非常认真的，基本上达到了两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书的境界。但是自从搬到这个三年级二班的教室之后呢，慢慢的上课的时候呢，他注意到。总有小号的声音断断续续地响起来。我当然，他说号声还是很好听的，听上去呢好像不是初学者的练习，所以他自己没有在意，只是觉得这是，嗯、呃，哪一个同学吹的呢？总是不上课在排练厅里面吹小号。他说，他就觉得这个学校鼓号队的也忒积极了一点。时间一久呢，情况依旧如此平常的发生，就已逐渐引起了他的怀疑，因为。他觉得谁都不可能天天都不上课吧？后来呢，他跟其他的同学讲了这个事情之后，他才明白啊，原来都没有，呃，其他人听见有人在排练厅吹小号。他不太相信他们的话，觉得他们肯定是骗他的。后来呢，他就找班上的一个姓郭的文艺积极分子呢，问有没有人在排练厅里面练习吹小号，得到的回答依旧是没有。那么，为了证明他自己没有听错呢，他就利用某一次上自然实验课的机会呢，亲自证实了排练厅里面传来小号声音的时候，他就站在能够一览排练排练,排练厅全景的窗子外面看着，确实空无一人，但是呢，排练厅的小号声没有听，这个事情是真的是很诡异啊。真的让我想到了日本的很多的一些鬼怪片，呃，因为天天听到，然后呢，嗯、呃，可是呢，又没有人去吹小号，这事情多恐怖啊！嗯、呃，那么他呢，这件事情讲完了，那他也没有去做任何的分析，他就是跟我描述这样的一件事情，这个挺好的。可是呢，因为他自己经历的事情，我们并不是亲眼看到的，我们呢，嗯。就没有办法去做更多的一个解读了，因为我只能解读一个，就是假设像他说的，他能看到整个排练厅没有人在吹小号，但是这个小号的声音没有停，而他呢，除了这个小号声音之外，他并没有出现其他的幻听的症状，那也就说，这个小号的声音呢，会不会是在排练厅之外？某一个地方传来，但是他又说没有其他同学听到，那也不是耳鸣，因为小号声音他听说他说起来是好像是排练过很多年，然后呢也很好听的小号的声音，我不懂，因为我不相信说会有一个像日本片、韩国片里面那样一个灵魂在吹小号，然后被某一个人听到了啊。那个不是不可能，但是如果真的有这样的事情发生的话，那就是说另外一个空间的人在吹小号的时候被他听到了，会是这样吗？不太清楚。然后呢，他又讲了一个他原来第一个到教室的这样的一个故事。他说，初中的时候呢，他开始叛逆了，和父母闹了以后呢，被赶出了家门。哦，这父母还蛮狠的啊、哦，把他赶出家门了。初中的时候，他说后来呢？是他的叔叔收留了他，让他暂时住在他那儿，以免再生事端。事端。然后借宿在叔叔家，那个时候已经是冬天了。初中呢，已经管得很严了。那个时候要求每天七点十分到学校开始早自习，因为叔叔离学叔叔家离学校呢，大概有一点五公里的路。为了不让叔叔嫌弃他呢，所以他每天五点半就起床了，然后六点准时出门，骑上自行车呢。慢慢的，在清晨的寒风中奔向学校，然后在漆黑的校门口呢，坐在自行车的后架子上面，后座架子上面吃早餐，等待学校开大门。有一天呢，天已经是似亮非亮了，校门口等了不少人，但是校门依旧未开。他已经吹得都冷透了。学校大门一开呢，大批人流就。推推着自行车往学校里面涌了进去，他呢就随着人流推着自行车，向往常停自行车的位置直奔而去。每一次呢经过教室的时候呢，窗口的时候，他都会习惯性的望一望教室。那一天呢，他一抬头就看见教室里面的灯还没有亮，只是走廊的日光灯管的少量的灯光的光线照亮了教室的。屋顶，再往教室中间的窗户一看呢，有一个黑影子，正站在窗边俯瞰着下面，正好与他的眼神对视。他能确认那是一个眼神的有交集的对视。当时他心里觉得很好，因为有人在教室里面，说明了教室门是开着的。进了教室，他就可以暖和一点了。一低头呢，再一抬头。就看到黑影子转身消失在了视线里，到了车棚，赶快锁了车呢。他几个箭步就爬到了教室的楼层，很兴奋地奔到了教室门口。他一看锁着的前后门，才发现一个问题：原来他才是第一个到教室的。后来呢，等到有钥匙的同学开门，他冲进去，发现教室里面没人。嗯，这件事情呢很诡异的。如果说他没有，呃，看错教室的话，那是个诡异的事情。如果说，呃，他是看错的教室，是看到其他班级的教室里面有个人看了他一眼，然后转身走了，那也就不稀奇了。如果说他没看错的话，是他们自己教室里面有人和他对视，然后转身不见了，但是呢，教室的门也是关着的，那就有意思了。这个就没有办法去，因为那个可能性太多了。如果你要真的是把它当成是一个很诡异的事件的话，那可以想象出各种各样诡异的一个情节。但是呢，呃，对于他所描述的那个整个的一个经过来看呢，呃，我是觉得他会是看错教室的位置了，那不是他们自己的教室。我是这么想的，然后他说呢，今天他先说了这么多吧。他喜欢写东西，所以更喜欢回忆。他一直以来呢，都能记得很小时候的事情，而且记得非常清楚。曾经听说过一个理论，小孩子呢，平均三岁左右以前的记忆会有一次清零的。所以他说，很多人都不记得自己小时候的事情，但是呢，他却对于印象深刻的事情始终都深刻，即便是很小时候的事情。也许这就意味着他的记忆是没有被彻底清零的。今天说这些事情呢，都是他曾经花时间成文的，他只是把呃乡言土语改了一下，能方便我更方便的懂。嗯，可能嗯，他有很多类似的一些神秘的经历嘛。其实仔细的想想看，可能我们小时候自己也曾经会经历过很多呃稀奇古怪的事情，每个人可能都会经历过。我肯定也有，嗯，只不过呢，就像他说的，我们可能都忘掉了，但是他呢，把它记录下，记下来了，记在脑海里面，印象很深刻，嗯、呃，可是如果说真的，你说他讲的这些事情有多么的神奇呢？那也未必。可是你说他很普通呢，嗯、呃，可是呢，也有那么一点点的可能，就是，嗯、呃，事情真的是有它的神秘性存在的。呃，希望他能够再发表一些神秘的一些经历，我们来再看一看到底、呃、是怎么回事吧。因为他没有发表他自己的想法，我从一个外人的一个听者的角度，你去分析人家呃亲眼碰到的一些事情，其实也是嗯、呃，我觉得有的时候也很难讲。那如果说你有你的各种见解啊。或者是，嗯，很神秘的，呃，很未未知的一些经历，你都可以把它发给我。我的微信号码是 B 二，我跟你说八，不能成八。然后名字呢是就微信的名字呢是九天以后。那今天就到这里吧。